0: FM 始めたいいと思いますこのポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどプロダクトを作る人をゲストにお迎えしてその方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です、えー、前回に引き続いて今日もまた一人でしゃべるという会にやっていて最近ちょっとゲストの方を呼べてなくてすいません。えー、次回はおそらくゲストの方呼べると思いますのでちょっとお待ちください。で今回はですね、あの、このポッドキャスト、前回、あの、ビルドウィークエンドという、そういう開発者コミュニティを立ち上げて、まあ、イベントやりますという告知をさせていただいたんですが、まあ、そのイベントを実際開催しまして、あの、このポッドキャストのリスナーの方もですね、参加いただいて非常に嬉しかったんですけど、その、えー、開発者イベント、主にこう、それぞれが個人で、まあ、黙々開発会しましょうみたいな会だったんですけど、一応、それだけじゃちょっと物足りない方もいらっしゃるかなということで、あの、ハンズオンということでですね、あの、実際に何かこちらでちょっと用意した資料をベースに、あの、それぞれ皆さん開発一緒にしましょうみたいな、そういうのも実施したんですよね。で、その中で、まあ、ノーコードで、まあ、今私がやってる、あの、サービス、アップバニラっていうサービスがあるんですけど、まあ、それで開発していただくっていうのと、もう一個ですね、あの、ちょっと Web3 っぽい開発をしてみましょうということで、まあ、NFT をミントするアプリ開発というのをやって、それが非常に好評だったので、まあ、今回その NFT をミントするアプリのチュートリアルも、あの、ポッドキャストのページで公開してますので、まあ、それで、ま、実際にどういうことをやったのか、で、実際にやってみて何が一番、あの、勉強になったのか、みたいなところを簡単に、あの、ご説明できればと思います。で、あの、ノーションでですね、あの、そのチュートリアルは公開していますので、ぜひ、あの、上の方からですね、まあ、こういうのをインストールして、まあ、基本的にはコピーペーストで全部できるようになってますので、あの、ぜひ、興味ある方はやってみてください。で、当日、あの、本当にエンジニアとかプログラマーじゃない初心者の方も、大体もう2時間から3時間ぐらいで、あの、最後の、ところままででけてましたので、えー、どなたでもちゃんと最後までい、えー、けるような内容かと思います。で、このハンズホンでやったチュートリアルっていうのが、あのー、自分のローカルでまず NFT を生成するようなスマートコントラクトを書いて、まあ、そこでこうテストをして、えー、ローカルでデプロイできて、ちゃんと動作することを確認して、でそのスマートコントラクトをこのテストネットにデプロイして、で、そのテストネットのデプロイが完了したら、そのテストネットのコントラクトを呼び出すローカルのリアクターアプリを作るというような、そんな手順でやりました。で、ポイントがですね、あの、今回その NFT をミントするというところで、えーまあ NFT 作るときに、あの、普通にあの画像の URL とかをスマートコントラクトにそのまま文字列で記載しても、もちろんこれはこれでいいんですけども、あの、まあ、例えばその、え、その画像サーバーが落ちちゃったとか、なくなっちゃったっていう時に、そのスマートコントラクトが、まあ動作しなくなるので、まあ完全にこのオンチェーンという形で、え、その画像生成をスマートコントラクトで動かすためには、これも私非常に勉強になったポイントなんですけど、あの SVG の形式でスマートコントラクトに記載するという、これが一個ポイントなんですね。でしかも SVG 形式だと、まあ、文字列がバーッと長いようなものになるんですけど、まあ、それだと毎回同じ画像が生成されるのでなるべくそこにランダム性をやっぱり求めたいというところで、あのー、今回のチュートリアルの中だとそのランダムな3つのキーワードを、えー、連結した文字列を SVG に表示してそれを NFT にするみたいなそういうチュートリアルになっていますなので、あの、どうやって NFT ってこうランダムでやってるんだとか、まあ、そこのこう、一つの、あの、答えになってるというか、あこういうやり方で、あの、スマートコントラクトだけでそのランダム性を持たせてるんだなっていうのは、むちゃくちゃ勉強になりました。私自身。で、私自身これ、あの、ゼロから作ったチュートリアルじゃもちろんなくてですね、あの、ビルドスペースっていう、そういう海外のチュートリアルのサイトを見て、まあ、それを、あの、翻訳したみたいな、そういう内容にはなっているので、非常に私自身勉強になってます。で、えー、その他で,ですね、勉強になった内容っていうのは、あの、昔自分が2年前とか、2、3年前ですかね、スマートコントラクトをちょっと試しに書いてみようかななんて言った時は、開発環境、ローカルのブロックチェーンの開発環境が、あの、トリュフってやつと、とか、ガナッシュってやつ、を使ってたんですけど今はもうハードハットになってるんだなと。で、こハードハットは非常にいいですね。あのサンプルプロジェクトももうすぐに立ち上がりますし、非常に使いやすいいいツールだなと思いました。で、オープン z プリン自体はあのスマートコントラクトのフレームワークですけど、これはも私も昔から使ったことがありまして、まあ、これはもうスタンダードになってるんだなというふうに思いました。そしてそのあ実際にローカルで確認した後にテストネットにデプロイするんですけどその時にアルケミーというサービスを使ってますねでそれはなんで必要かというとアルケミーを使うとスマートコントラクトをデプロイしたことのこのブロードキャストをブロックチェーンをコピーしてるそういうマイナーに対して一斉にこう伝えてくれるみたいなそういう動きをするらしくて、まあ、そこら辺がこのアルケミーのいいところなんでしょうね。これも、あの、ちょっと詳しい仕組みはあまり分かってないんですけど、まあこれもアルケミー使うのがスタンダードになってるんだろうなという気がしました。で、そのテストネットにデプロイするときには、あの、テストネット用のイーサまあ今回イーサリアムのテストネットにデプロイしてるので、イーサリアムテストネット用のイーサがやっぱりいくらか必要にな,なるんですけどあのそのテストネット用のイーサーを昔自分がやってきた頃はあの自分のウォレットのアドレスをツイッターに貼り付けてあのそこにウォレットにあの付与されるというか送金されるのを待つみたいなそういうことをやっていてなんかそれは自分のツイッターのタイムラインがなんか汚れる気がしてなんか嫌だなと思ってた記憶があるんですけど、えー、今回あこんなサービスがあるんだと思ったのはあの、チェーンリンクっていうサービスが、そういうテストネット用の,そのイーサの配布をやるサイトを専用で作っていて、そこのチェーンリンクのサイトで自分のテストネット用のメタマスクをこうコネクトしたら、そこにすぐあの付与してくれるような、そういう仕組みがあって、めちゃくちゃこれは便利でしたね。すごくいい,い,いサービスでした。うんこういうのが本当に欲しかったですね。非常に、あこういうのが今はあるんだなというふうに思いました。はい。そして、あとは、まあ、実際にそのコントラクトを呼び出すような、あと、ープンシ c ですね。オープンシ c 今回 NFT なんで、あのデプロイしたらオープン c でも確認できるんですけど、あのテストネット用のオープンシ c が、そのまま同じ、あのいわゆるあのメインネット用のオープンシ c とほぼほぼ同じデザインであるので、これは非常にやる気が出るというかテストネットでもなんか NFT がデプロイできたなっていうのがむちゃくちゃわかるので非常にいいなと思いました、うん、皆さんあの参加された今回ハンズオンに参加された皆さんもやっぱオープンシーンの,あの UX というか UI で見ると皆さん喜ばれてましたね、うん、そして、えー、テストネットにコントラクトデプロイしてそれをこうローカルのリアクトのアプリで表示すするんですけど、ま、これはやっぱりあのむちゃくちゃバックエンドがシンプルなもので呼び出す側の,あのリアクトのアプリも非常にシンプルなものではあるんですけどあのこの Web3 の時代で本当にこういうミニマムな構成でやるとむちゃくちゃバックエンドとフロントエンドが分離されていて、えーまあでしょうね、完全な分業体制だなという今,今以上な分業体制になるなるとは思いました全く、なんでしょうね。でも、Web3 のことをやってる人は皆さん両方やるんですかね。コントラクト側も、フロントも。ちょっとそこはよくわかりませんが。完全になる別物というか、うん、そういう気がしました。であとは、まあ、実際に今ある、世の中にある Web3 のアプリがどういう構成かは知りませんが、やっぱりある程度今後はそういうコントラクトを呼び出す部分とある、まあ、自分の自社用のデータベース使う部分が混在するような、まあ、そういうハイブリッドな Web アプリが割と多くなっていくのではないかなという気がしましたねやっぱりコントラクトでできることはかなり限られていて今のこの Web 的な世界と言いますかそこの UX とか体験に慣れてる人がいきなり Web3 の世界に入るとなんかそれはそれでちょっと今までの体験よりだいぶ落ちますしうんやっぱそこがうまく融合していくようなそういう体験が求められてるような気がしますねなので Web2 から Web3 っていうのはなかなかこう進化してるようで全くなんかそのまま進化してるわけじゃなくてあくまで今の Web3 はどちらかというと Web1.0 から 2.0 に行ったのとから 1.0 から分岐して Web3 に行ってるみたいなそういう感覚が自分の中ではちょっとあるという気がしますなので Web2 と Web3 はなんか並列の関係というか Web1 から派生したなんかもう一個の世界線というかなんかそんな感じでなんか自分の中では捉えてるような印象がちょっとありますねうんでも非常にやっぱり作ってみて非常に面白いですよねこういうのも、うん、ちょっとリアルなユースケースで実際にこういう Web3 のアプリがそういうゲームとか以外でなんかどういうのがあるのかなというのを考えるのは非常に楽しいですね、うん、なのでちょっと自分自身もいろいろチャレンジはしてみたいと思いますはいというわけで、ちょっと今回簡単にあの話してみました。で、ビルドウィークエンドでは、今後もこういう、あまり普段、まあ業務とか、私も業務であまりやらないような内容のハンズオンも、ぜひぜひやっていきたいと思いますので、えー、皆さんぜひ興味あるときはご参加ください。コンパスの,あのメンバーになっていただくと、イベント作ったときに通知がいきますので、ぜひコンパスの方でものメンバー登録いただければと思います。でそんなビルドウィークエンドなんですが今回もすみません最後いしゃべったようなハンズオン形式というか、まあ、開発黙々会形式のイベントはやったんですけどあの次回はですねちょっと平日の夜にちょっとこう人の話の人のプレゼンを聞くというかなんかそんなちょっと勉強会っぽいやつをやろうかなと思ってます。で、日時がですね、7月1日の金曜日の19時半から、まあ2時間ですね、あの、渋谷の神南にあるゴールデンエッグという会場で、えー、やります。で、何をやるかっていうと、サービス企画とか開発とか運営のこう、リアルな話と、そのサービス開発者の、まあそのサービス開発することで、どのようにキャリアが変わったのかという話をしたいと思ってます。で、話すのは、まあ私とですね、あの、このプロトタイプ F にもゲストで以前出ていただいたコテラさん。ラジコードのコテラさんですね。あの、86回リモートでのチームマネジメントを円滑にするラジログというところでトークいただいたコテラさんが来ていただきます。で、コテラさんは久しぶりあの、このビルドウィークエンドの先ほど話した、その、ハンズオンやった、その回にコテラさんを誘ったら来ていただいて、久しぶりにコテラさんと話したというか、まあ、リアルであったのは初めてだったんですけど、非常にやっぱコテラさん面白い経験されてる方で、自分が作ったサービスでキャリアをどんどん変えられてる方なので、そういう話をぜひ、あの、いろんな方の参考になるんじゃないかなということで、ぜひしてくださいということでお願いしてます。で、私自身も、あの、まあ、個人開発ずっとやっていて、まあ、会社員やりながら作ったサービスで、こう、企業に至ったりとかしてますので、まあ、そういう何かサービスを作ることで、ちょっとこう、自分の人生がちょっと変わるというか、まあ、そんな話ができればなと思ってます。で、その中で作ったサービス開発、まあ10年前ぐらいの話からになるので、今参考になるかわかりませんが、どういうことを考えてそのサービスを企画して開発したのかとか、どういうふうにユーザーを獲得していったのかみたいな、そういう裏側のリアルな話もしていければなと思います。はい。で、交流会も用意してますので、もし興味ある方は、ぜひ7月1日の会にお越しください。あの、募集しているあのコンパスの URL はまた、このポッドキャストにも貼っておきます。はい。ということで、今回はまた、えー、ポッドキャストでまた一人で喋ってしまいましたが、今後もちょっとですね、このビルドウィークエンド、非常にこのプロトタイプ FM を聞かれている方、まあ、リスナーの方も参加いただいたように、非常に相性がいいんじゃないかなと思っていて、ぜひ、あの、いろんなこういうサービス開発に興味ある方、あの、エンジニアの方じゃなくても全然いいので、あの、ご参加いただければ嬉しいです。はい、ということで、今回のプロットタイプ FM はここで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。